0: RCF Quelle radio augmente votre cardio Quels accords embarquent votre corps Quel tapage séduit même votre voisinage Nous écoutons tous de la musique sans réaliser que ces émotions musicales nous construisent socialement, culturellement, historiquement, géographiquement et même Économiquement, le Centre des Musiques Traditionnelles Ronal peut se mettre à l'écoute des passions musicales des habitants de Francheville pour revoir les dichotomies habituelles. Julie Oleksiak, vous êtes coordinatrice de la recherche de ce projet appelé Super Tapage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi docteur en anthropologie de la musique de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Qu'est-ce que c'est l'anthropologie de la musique
1: alors déjà, il faut expliquer ce que c'est que l'anthropologie, il me semble. L'anthropologie a plein de définitions différentes, mais celle que j'aime bien reprendre, c'est celle de Jean Bazin qui va dire que l'anthropologie, c'est d'essayer de comprendre comment les humains font des choses différemment. En fait, d'aller explorer comment on a différentes manières de manger, de s'aimer, de faire de la musique et que ces différentes manières peuvent être explorer et partager. Et donc, c'est un peu dans cette optique-là qu'on a construit une sorte d'anthropologie de la musique, l'école des hautes études en sciences sociales, autour d'un professeur qui s'appelait Denis Laborde et qui se distinguait, on va dire, d'une ethnomusicologie qui allait juste s'intéresser aux codes musicaux particuliers, c'est-à-dire décrypter comment fonctionnent les musiques pygmées par exemple, pour l'inscrire aussi dans des considérations, de comment est-ce qu'on fabrique de la musique, puisque voilà la musique on la produit, on l'écoute, on la diffuse, on la commente, et tout ça ce sont des activités sociales et ça peut être aussi analysé en tant qu'activité sociale. Après avoir travaillé
0: ces dernières années sur les instruments de musique des villes urbanaises, sur les pratiques et la transmission des chansons traditionnelles à Villefranche-sur-Saône, le CMTRA s'invite aujourd'hui donc dans les oreilles des Franches-Villois et s'intéresse à leur musique écoutée. Que cherchez-vous à savoir concrètement
1: le est le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes. On est labellisé Ethnopole par le ministère de la Culture depuis 2017 pour faire des projets qui sont entre de l'anthropologie et de l'action culturelle et sociale, de la médiation autour de questions de société, autour d'un projet scientifique et culturel qui s'appelle Musique, territoire et interculturalité. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on a fait plusieurs projets de recherche-action autour des musiques des musiques de tradition orale et autour des instruments de musique. En fait, on s'est rendu compte, on explore toujours un territoire spécifique et on s'est rendu compte que quand on travaillait autour des musiques pratiquées, on trouvait toujours juste certaines personnes qui travaillaient sur ce territoire et on laissait de côté beaucoup de personnes qui n'osent pas dire qu'elles pratiquent de la musique, qui n'osent pas parler de musique, qui ne se sentent pas légitimes pour parler de musique. Et l'idée d'aller explorer les émotions musicales et l'écoute musicale, c'est une manière de voir comment la musique fait sens à l'échelle d'un territoire, sans euh, mettre de côté la moitié du territoire, ou même les trois quarts du territoire. L'idée, c'était un peu de commencer euh, comme ça. On a réfléchi comment on pouvait travailler cette question euh, de l'écoute musicale sur un territoire. On s'est dit, ce qui est intéressant, c'est que des émotions musicales, on en a à peu près tous, hein, par quelques exceptions, mais on a, on a des émotions euh, qui peuvent être très positives, qui sont très valorisées. Euh, on peut... Euh, vivre une tristesse intense grâce à la musique pour la dépasser mais on peut aussi vivre des moments très festifs et joyeux et à l'inverse, on peut aussi euh, ressentir du dégoût, du dérangement euh, à l'écoute de certaines musiques. Comme disait euh, Kant, par exemple, l'ouïe, c'est le seul sens qu'on ne peut pas fermer. Donc aussi, on peut être très dérangé par la musique. En tout cas, on s'est dit que les émotions étaient une porte d'entrée assez intéressante pour parler de musique, pour ne pas rester juste sur « bon, moi, j'écoute ci ou j'écoute ça, et puis euh, on ne va pas plus loin que ça ». Donc d'une part, il y a cette idée-là, et, et d'autre part, on est dans une démarche anthropologique, donc c'était aussi l'idée d'aller chercher... Qu'est-ce qui fait les émotions musicales d'un point de vue culturel ou social Et pas forcément ce qui a été beaucoup fait et qui se fait encore beaucoup aujourd'hui et qui est très intéressant par ailleurs, de comprendre comment notre cerveau réagit à la musique, ce que font les neurosciences, ou même d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire de remettre en avant la dimension sociale et culturelle dans notre manière de travailler les émotions musicales et c'est un gros challenge pour nous parce que on parle beaucoup des émotions mais c'est pas forcément évident en plus d'y accéder enfin on n'a pas d'électrode sur le cerveau des gens quand ils écoutent de la musique, puisque je disais, on ne fait pas de la neuroscience. Et c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut en parler, au-delà du fait de juste interpréter des expressions de visage des personnes. Et comment, en fait, échanger là-dessus, ça nous fait mieux comprendre comment, donc on revient sur les thématiques du projet scientifique et culturel du CMTRA, comment est-ce qu'on vit l'interculturalité à travers les émotions musicales, et comment est-ce qu'on peut aussi créer du lien à un endroit où on s'y attend peut-être pas forcément
0: L'expérimentation se mène donc à Francheville, vous l'avez dit tout à l'heure, toutes vos expérimentations se mènent sur un territoire spécifique. Pourquoi cette ville de périphérie de la métropole lyonnaise particulièrement
1: eh ben, c'est un peu un hasard. En fait, l'idée, du coup, à être ethnopole au CMTRA, c'est toujours d'aller explorer là où on n'a pas été exploré. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur des quartiers politiques de la ville, des espaces qui sont très estampillés, interculturalités, où il euh, y a beaucoup de projets qui sont proposés et c'est très bien. Et c'est vrai qu'on a découvert plein de choses. Mais on s'est dit aussi que ça serait intéressant d'aller sur des territoires qui ne sont pas estampillés interculturels, mais qui, on en est sûr, on va trouver beaucoup d'interculturalités. Enfin, en tout cas, une diversité euh, des publics. Et donc, on avait euh, commencé à explorer euh, différentes pistes des territoires un peu de l'entre-deux, qui ne sont pas des territoires marqués euh, quartier populaire ou même quartier, pas forcément euh, rural, pas forcément ultra urbain. Et euh, on cherchait un petit peu euh, à aller euh, rencontrer des personnes qui vivent quelque part où il y a un côté... Euh, proche de la ville, mais pas forcément euh, dans la ville, pas forcément euh, non plus euh, en milieu rural. Des territoires qui sont pas tant scrutés que ça par les sciences humaines et sociales, de plus en plus, hein, mais qui sont peut-être un peu moins perçus comme exotiques, qui sont moins fantasmés, où c'est des espaces où on, on imagine que les personnes vont juste dormir ou avoir une petite vie tranquille, mais qui se passe pas forcément une vie de quartier euh, foisonnante. C'est un peu comme ça qu'on a débuté, en tâtonnant, et puis on a été visiter plusieurs villes et on a été aussi convié par les grandes voisines, la programmatrice culturelle qui fait aussi de l'action culturelle, qui connaissait le CMTR à part ailleurs, nous a invité à venir voir. Donc les grandes voisines, c'est un tiers-lieu qui a été installé dans l'ancien hôpital Antoine Charial et qui a été transformé ainsi en lieu d'hébergement de personnes en, en grande précarité, et en même temps en lieu d'accueil de porteurs de projets de, de tous types euh, différents. Il peut y avoir euh, un restaurant, euh, des artistes, euh, un brasseur, euh, il y a énormément de, de choses différentes. Et donc il y a eu l'envie un petit peu de documenter, d'aller à la rencontre des personnes résidant sur ce lieu, sans nous focaliser que sur les grandes voisines donc l'idée, après on a, on a très vite rencontré d'autres acteurs de la ville il y a une école de musique associative il y a un centre social on a aussi rencontré la mairie en essayant de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'échelle de la ville pour ne pas nous focaliser seulement sur un espace qui est assez particulier et sur des personnes qui sont aussi très sollicitées d'une part mais pas forcément toujours aidées L'idée au Terra, c'est aussi que ces projets puissent créer du lien. Et l'idée, c'était voilà, d'aller explorer ce qui se joue à l'échelle de la ville de Francheville.
0: On continue à parler de ce projet appelé Super Tapage. On continue à en parler avec Julie qui Vous êtes la coordinatrice de la recherche de ce projet. Et ce sera juste après une courte pause musicale. Restez là. M comme midi, l'invité. On continue à parler musique sur RCF Lyon puisque on revient sur ce projet sur Super Tapage avec Julie Olexiak. Super Tapage, c'est donc un projet de recherche mené par le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes. Un projet qui se mène à Francheville. L'expérimentation n'en est qu'à ses débuts, ça
1: vient de commencer. Comment ça va se passer Alors on a plein d'actions différentes à l'échelle de la ville. On a commencé par des euh, temps de partage de playlist, on a installé un petit chariot où on proposait aux passants de venir euh, nous partager un morceau. Vous pouvez retrouver euh, les étapes du projet sur le site internet de Super Tapage euh, qui est en cours de construction. Donc on a commencé par faire des temps de partage de playlist, on a aussi commencé par faire des petits micro trottoirs dans la ville où on posait des questions euh, un peu ludiques sur quelle est la musique que vous feriez écouter à votre pire ennemi ou euh, quelle musique choisiriez-vous pour votre enterrement Des petites choses où, où on a quand même un partage de musique forte, en tout cas pour les personnes, avec l'idée de voir qui a envie aussi de partager des choses autour de la musique, qui a envie de parler de ses passions, de ses goûts, de découvrir en fait des musiques inattendues pour nous aussi. Donc ça, c'était les premières étapes un peu pour faire connaître le projet et probablement que ces étapes vont continuer aussi par la suite. On a passé un long moment à développer euh, des outils pour pouvoir parler des émotions musicales parce que si je vous demande euh, qu'est-ce qui vous fait vibrer euh, dans la musique, des fois, c'est pas évident d'y répondre. On a développé un jeu de cartes euh, qui euh, va inciter les gens à trouver les mots et à construire aussi euh, un discours autour de, de ces émotions musicales, donc autour de l'écoute d'un morceau choisi. On peut après euh, essayer de déceler, mais de manière complètement subjective, quelles sont les caractéristiques musicales qui me parlent Je ne sais pas si c'est plutôt flottant, si c'est plutôt chaotique. Enfin, des, des mots que tout le monde peut utiliser, qui ne sont pas des mots de musicologie. Et puis d'autres aspects, où est-ce que je placerais cette musique Est-ce que je la sens proche de moi, loin, euh, etc. Qu'est-ce qu'elle me donne envie de faire Quelles sont les grandes thématiques qu'elle évoque pour moi Et puis enfin, à la fin, quand même, quelles sont les émotions que j'associe à cette musique Et comment est-ce que je peux mettre tout ça ensemble Donc ça peut être soit à jouer individuellement, soit aussi à jouer en groupe, pour essayer de dialoguer autour de ce qu'on entend et de construire un discours plus précis sur ça. Donc c'est à la fois un outil de médiation et à la fois un outil de recherche, parce que ça permet aussi de faire parler les gens. Autour de cet outil, euh, on est deux hein, cheville ouvrière de ce projet. Il y a moi qui est plutôt la, la casquette recherche. Il y a aussi Maëlys d'Aubercy qui a la casquette musicienne intervenante, médiatrice, euh, qui euh, sait faire plein de choses et qui a construit des parcours spécifiques avec le centre social. Et puis on travaille aussi euh, avec l'école de musique avec des jeunes et des moins jeunes autour. On souhaite les former à faire eux-mêmes leur petite enquête sur Francheville. On continue des temps de partage autour de playlists, de musique, peut-être la construction aussi de, de programmation partagée. Enfin, il y a encore beaucoup de choses qui sont encore en construction avec nos différents partenaires, mais toujours est-il qu'on se rend régulièrement à Francheville avec l'idée de proposer des choses aux habitants et aux structures qu'on a rencontrées et de, aussi, après, petit à petit, faire ce qu'on appelle au CMTRA du collectage, des récits de vie. On, on crée aussi des archives de récits de vie, de mémoire, de musique, etc., qui sont ensuite aussi travaillées par le CMTRA pour rester à plus long cours dans le paysage.
0: Vous parliez tout à l'heure des playlists que vous avez déjà été demandées. Vous avez sollicité les Franches-Viellois sur cette question. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris, ces playlists Qu'est-ce qui vous a peut-être étonné, surprise, que vous avez découvert des choses
1: Par exemple, on a trouvé, avec les jeunes filles des grandes voisines, qui ont entre 8 et 11, 12 ans, je pense, même peut-être un peu plus jeunes, étaient très intéressées par venir participer, à partager leur playlist. Elles n'étaient pas toujours toutes d'accord, mais toutes les semaines, c'était un peu les mêmes morceaux qui revenaient. Et puis une fois, elles ont voulu la musique de Neymar. Et on n'y croyait pas trop en tapant ça sur YouTube. À la base. On s'est pas dit que Neymar avait fait de la musique. Et on a découvert qu'en fait, il y a tout un mouvement de musique à l'honneur des footballeurs qui ne sont pas faits par eux mais qui ont un grand succès et les petites filles ont, ont chanté à tue-tête sur cette musique qu'elles avaient l'air de connaître vraiment très bien et c'était assez étonnant pour nous de découvrir ça on a eu des découvertes plus précises il faudrait là que j'aille retrouver les notes, on n'a pas encore tout analysé et travaillé mais c'est vrai que ce qui est parfois étonnant c'est la réaction des personnes qui me disent ah mais moi je connais pas les musiques que vous écoutez ou j'écoute pas vos musiques et du coup qui ne se sentent pas forcément légitimes à partager leur musique alors que nous justement si c'est pour nous partager quelque chose qu'on connaît déjà ça nous intéresse un peu moins même si c'est aussi révélateur de pratiques musicales et de pratiques écoutées et que c'est aussi à prendre en compte dans une enquête. Mais c'est vrai que le piment un peu, on va dire, de ces enquêtes et de ces rencontres, c'est de, de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas et qu'on peut aussi faire découvrir à d'autres.
0: Qu'est-ce que la musique que nous écoutons dit de nous On se rend compte que ça a à la fois quelque chose d'un peu intime, ça a un côté peut-être aussi un peu... Élitiste, voilà, j'en écoute pas les mêmes musiques que vous, c'est peut-être pas aussi bien. Qu'est-ce que ça dit de nous, cette musique qu'on écoute
1: C'est dur comme question parce que c'est une question qui tend à généraliser la musique comme un objet qu'on peut saisir en dehors des situations où elles sont euh, jouées, pratiquées et que euh, on essaye vraiment dans l'anthropologie, dans ce qu'on fait au CMTRA d'aller observer des situations très précises et du coup, il y a énormément d'études en sociologie de la musique par exemple qui vont analyser les effets de légitimité des musiques que de savoir qu'il y a des musiques qu'on n'ose pas partager dans certains cercles et qu'on est très fier de partager dans d'autres qu'il y a des musiques qui sont sont bien vus, même peut-être, je ne sais pas, sur un CV et d'autres qui ne le sont pas. On a aussi d'autres rapports à la musique. Les ethnomusicologues ou les anthropologues de la musique vont analyser des enjeux très spécifiques, je ne sais pas, sur une mu musique Touareg, sur une musique contemporaine faite en Ouzbékistan. Et là, on, on rentre dans des cas très euh, concrets et qui nécessitent d'être développés pour montrer en fait comment euh, la musique peut révéler des enjeux euh, politiques, sociétaux, historiques géographique, comment elle les construit en même temps. Et là, il faut rentrer dans les cas spécifiques.
0: Qu'est-ce que ça veut dire de développer une écoute critique de la musique et pourquoi c'est
1: important d'avoir cette
0: oreille un peu critique aussi de la musique
1: et Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire parler les gens de la musique pour pouvoir comprendre des enjeux de société. C'est aussi intéressant, à mon sens, d'avoir des supports extérieurs pour euh, entrer en dialogue. C'est comme ça qu'on prend aussi la musique au CMTRA. C'est comme une porte d'entrée pour euh, réfléchir à des choses formuler une critique, ça permet à tout le monde de s'approprier ce qu'on est en train d'entendre et aussi d'apprendre à dialoguer. Enfin, la musique c'est quand même très particulier. Une fois qu'on l'a entendue, elle est plus là. Donc, comment est-ce qu'on en parle Et comment est-ce que elle peut être un support aussi pour construire et déconstruire les identités qu'on a envie de vivre, les relations qu'on a envie de vivre, la manière dont on, on prend confiance en, en nous pour nous positionner dans la société. En tout cas, c'est un support d'échange qui peut être vraiment intéressant à plein de niveaux et pas seulement pour les enfants ou les adolescents, mais même pour les adultes. L'idée, c'est de développer cette curiosité pour l'altérité et d'autres manières de ressentir les choses. C'est jusqu'à quand Pour l'instant, on a un programme d'action prévu jusqu'à l'été 2024. Une des spécificités du CMTRA aussi, c'est de les construire au fur et à mesure avec les partenaires et les, et les rencontres qu'on a sur place. On propose, on voit comment ça réagit, on n'est pas du tout en train de plaquer des modèles tout faits de projets et on cherche juste quelques participants. Donc c'est des projets qui se montent sur le temps long, ça fait un an qu'on rencontre les partenaires. On a construit un programme d'action cette année, puis on verra comment ça se passera par la suite.
0: Merci beaucoup Julie Oleksiak pour toutes ces infos. On rappelle que vous êtes la coordinatrice de la recherche de ce projet appelé Super Tapage et sur lequel vous pouvez vous renseigner sur ce site en construction, donc www.supertapage.com. Et vous pouvez notamment retrouver quelques extraits des playlists dont on parlait tout à l'heure. Merci Julie.